0: Wir alle haben mittlerweile einen Alltag, der sehr, sehr stark stressbelastet ist. Und oftmals haben wir dann das Gefühl, dass Arbeit uns Energie gibt, weil, und jetzt kommt das Spannende, Stress uns auch Energie gibt. Also Stress ist nicht per se schlecht. Stress löst erstmal Adrenalin in unserem Körper aus. Ne? Und Adrenalin ist was, was uns wiederum auch Energie gibt. Das Problem kommt in dem Moment auf, wo wir... Dauerhaft an diesem Stress festhalten, um daraus Energie zu schöpfen. Der PTA in Love-Podcast. Spannend, mitreißend, mutig und verblüffend ehrlich. Mit allen Facetten und ohne Blatt vor dem Mund.
1: Unser Körper ist unser Motor, angetrieben aus unserem Inneren, unserer Energie. Sie ist eine Art Währung, kostbar und sollte gut eingeteilt werden. Sei also achtsam und effizient. Wie du Bewusstsein für deine Energie schaffst, Energieräuber erkennst und den Akku vollhältst, möchte ich Nadine heute mit Lifestyle-Coach Selina Julia Schneider besprechen. Hallo Selina.
0: Hallo Nadine.
1: Wir starten natürlich wie immer mit einer Runde Sekt oder
0: Selters. Super gerne. Sekt oder Selters. Die schnelle Fragerunde bei PTA in La. Yoga oder Pilates? Yoga. Pflanzen oder Allesfresserin?
1: Mmh,
0: mehr, mehr und mehr Pflanzen, aber manchmal auch noch alles.
1: <lacht> Meditation oder autogenes Training? Meditation. Fahrradfahren mit Helm oder ohne? Seit ich in Berlin wohne, mit Helm. <lacht> <lacht> Grüner Daumen oder Plastikpflanze? Grüner Daumen. Fruchtsorbet oder Schokovanille? Schokovanille. Kaffee oder Tee? Ähm, beides eigentlich. Wasser mit Sprudel oder ohne? Mit. Akku voll oder leer? Meistens voll. <lacht> womit, womit wir auch schon beim Thema wären. Aber bevor wir anfangen, möchte ich erstmal von dir wissen, was ist eigentlich ein Lifestyle Coach?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich ja. ich lange überlegt. <lacht> ja, tatsächlich, äh, Lifestyle heißt ja übersetzt eigentlich erstmal Lebensstil. Ne? Also welchen Lebensstil leben wir? Wie starten wir morgens in unseren Tag? Mit was umgeben wir uns in unserem Leben? Und ja, welchen Lifestyle erschaffen wir uns eigentlich? Und äh, ich finde es super spannend, denn insbesondere diesen Lifestyle wählen wir meistens sehr, sehr unterbewusst. Das heißt... Ähm, wir haben im Laufe unseres Lebens bestimmte Routinen aufgebaut und so eine bestimmte Form gebaut mit der Arbeit, die wir tagtäglich ausführen, mit den Freunden, die um uns herum sind, mit, den, äh, ja, mit diesen Gegebenheiten, die einfach da sind. Und damit hat sich ein Lebensstil entwickelt, der irgendwann einfach wirklich so unser Framing, unser Rahmen ist. Und irgendwann kommen wir vielleicht an den Punkt, wo wir uns so fragen, hm, ist das, was da alles da ist, vielleicht wirklich richtig oder gibt es an der einen oder anderen Stelle was, das gefällt mir eigentlich gar nicht so. Also ist der Lifestyle, den ich lebe, eigentlich der Lifestyle, den ich wirklich auch verkörpern möchte und der zu mir passt? Denn ganz, ganz oft sind es auch diese äußeren Faktoren, die uns so ein bisschen in Dinge reindrücken, kennst du wahrscheinlich auch. Und genau da setze ich halt mit meiner Arbeit an, dass ich so ein bisschen gucke, okay, was lässt mein Herz eigentlich wieder höher schlagen? Was äh, bringt mir Energie in mein Leben? Was fühlt sich für mich ja wirklich so gut und sexy in meinem Leben an? Also wo habe ich das Gefühl, dass ich empowered bin, dass ich Inspiration habe, dass es mir gut geht? Und wo sind meine Akkus dann auch wieder voll und ich spüre diesen Energievibe in meinem Leben? Und darum geht es bei Lifestyle. Und das ist das, was ich quasi mit meinen Trainings, die ich anbiete, mit den Workshops, die ich mache, an die Menschen weitergeben möchte. Also quasi einen Weg, ihren eigenen ganz individuellen Lifestyle zu finden.
1: Es ist dann auch so eine Art Selbstfindungskurs vielleicht auch. Kann ich mir das so vorstellen, dass ich jetzt nicht so das Aufgedrückte von außen mhm. als meinen Lifestyle wahrnehme, weil ich gar nicht der, ich sag mal jetzt Berlin-Mitte-Hipster bin, sondern vielleicht wirklich eher so der stadtrand spießerbewohner Also <lacht> weißt du, dass ich einfach vielleicht yeah. ganz viel Energie verbrenne, dieser
0: Hipster zu sein, der ich nicht bin, weil ich eigentlich im Herzen der Spießbürger schlechthin bin. Genau darum geht es, genau. Also, beziehungsweise manchmal ist es ja so, dass wir der Hipster und der, sage ich mal, der ländliche Typ in einem sind. So, ne? Und wir haben irgendwie das Gefühl, wir müssen A oder B sein, weil das irgendwie so stark auch von der Gesellschaft vorgelebt wird, dass du entweder A oder B nur sein kannst. Und vielleicht sind wir es aber beides. Und vielleicht haben wir beide Anteile in uns und möchten diese Anteile neu entdecken. Also ja, es ist ganz, ganz viel dieses Thema Selbstfindung. Wer bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Und wie kann ich es mir auch erlauben, genau das, was ich möchte, zu verkörpern und mehr und mehr in meinem Alltag zu integrieren und in meinem Leben zu leben?
1: Also, dass ich eigentlich ganz bunt bin, so wie die Welt ja. und gar nicht so dieses Schwarz und Weiß sein muss. Hauptsache, ich behalte meine Energie bei mir. Richtig. Und darüber wollen wir heute reden. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, was dieses mysteriöse Energiemanagement <lacht>
0: eigentlich ist. <lacht> ja, genau. Was ist Energiemanagement? Also erstmal können wir ja, glaube ich, alle bejahen, so, wenn wir mit uns im Einklang sind, also wenn ich der Hipster in dem Moment bin, wo ich diesen Hipster in mir fühle, dann fließt meine Energie. Dann bin ich im Vibe vielleicht auch, das kennt man vielleicht so ein bisschen, dieses Flow-Gefühl. Und ähm, da ist quasi keine Barriere, auf die ich irgendwie stoße, sondern ich bin ich in dem Moment. Und meine Energie ist mit mir, ich bin mit meiner Energie. Und Energie ist grundsätzlich ein super spannendes Thema, denn Energie ist eigentlich wie unsere Währung. Ne? Also wir kennen das ja alle, Währung, Geld. Wir haben Geld in unserem Leben, um uns Dinge zu kaufen, um uns ein bestimmtes Leben aufzubauen, ähm, auf einer materiellen Ebene. Aber Energie ist quasi so die die nicht materielle Ebene, die wir eben auch in unserem Leben haben und die uns natürlich auch befähigt, bestimmte Dinge in unser Leben zu holen oder bestimmte Dinge eben auch nicht in unser Leben zu holen. Wir kennen das alle, wir stehen morgens auf und fühlen uns entweder total energiegeladen, weil wir inspiriert sind, weil wir Motivation haben oder aber auch, wir haben gar keine Energie, weil wir irgendwie das Gefühl haben, boah, der Alltag ist echt träge und schwer geworden und allein da haben wir schon diesen ersten Berührungspunkt mit Energie, wo wir sagen, okay, wie voll ist denn eigentlich mein Akku? Und da genauer hinzuschauen und zu gucken, warum ist er denn gerade so leer oder warum ist er auch gerade so voll, wovon will ich noch mehr in meinem Leben haben oder was möchte ich in meinem Leben behalten, dass er eben auch so voll bleibt, das ist das, was wir mit Energiemanagement machen und Energiemanagement fängt auf so einer simplen Ebene an, geht aber dann wirklich auch in tiefere Ebenen hinein, denn wenn wir dann wirklich schauen, okay, was möchten wir eigentlich in unserem Leben beispielsweise auch erreichen, welche Ziele setze ich mir in meinem Leben, dann ist es tatsächlich oftmals auch so, dass wir ähm, eine bestimmte energetische Ebene für bestimmte Ziele erstmal brauchen. Das heißt, wir alle schwingen ja auf einer Energiefrequenz. Das klingt jetzt so ein bisschen spirituell, <lacht> aber ich will das wirklich so ein bisschen runterbrechen. Wir alle laufen also mit einer Energie durch unseren Alltag, durch unser Leben und haben in dieser Schwingung, in diesem Feld, was um uns rum ist, natürlich auch immer nur bestimmte Möglichkeiten, die wir für uns erreichen können. Und wenn ich jetzt aber ein ganz großes Ziel erreichen möchte, dann ist das oftmals noch gar nicht im Raum meiner Möglichkeiten, also in meinem energetischen Umfeld sozusagen. Und dann muss ich natürlich erstmal Energiearbeit machen und gucken, wie kann ich meine Energie so ein bisschen ableveln, wie kann ich mich selber vielleicht so ein bisschen nach oben bringen, um überhaupt auf dieser Ebene zu sein, um dann konkret mit Arbeit dieses Ziel erreichen zu können. Und das ist ein super spannender Punkt, weil viele denken, viel Arbeit gleich viel Erfolg und genauso ist es halt eben nicht, sondern ganz, ganz viel hat eben auch mit Energiearbeit zu tun. Das ist auch der Grund, warum diese ganzen erfolgreichen Menschen alle irgendwo auch Themen wie Meditation, wie autogenes Training, wie... Ähm, auch Visualisierungsarbeit, was auch nichts anderes ist, für sich entdeckt haben, um eben dieses energetische Match zu sein zu dem, was sie sein wollen, zu den Zielen, die sie haben wollen.
1: Okay, weil ich denke jetzt immer so, okay, viel, äh, viel Arbeit, äh, nicht unbedingt viel Erfolg, sondern viel Arbeit, viel Energie.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich merke aber dann immer erst, dass ich keine Energie habe. Mhm. Also so dieses, ich habe Energie, ist weniger da, als ich habe keine. Wie schaffe ich denn dafür überhaupt so ein Bewusstsein zu wissen, mhm. an welchem Punkt ich jetzt meine Energie schon mal aufladen muss und mein Akku, wo ich was für tun muss, mhm. bevor es eben dann wirklich nur dieses Gefühl ist, oh jetzt bin ich total ausgebrannt und komme nicht mehr morgens aus dem Bett, weil wirklich die Motivation nicht da ist, aber eben auch die Energie nicht mehr.
0: Das ist eine super spannende Frage, die du gerade stellst, weil das ist tatsächlich auch so das Thema, warum ganz, ganz viele Menschen langfristig ein Energieproblem haben. Und das ist ja eigentlich dieses Thema Stress, was da irgendwie auch mit reinfällt. Ne? Denn ähm, wir alle haben mittlerweile einen Alltag, der sehr, sehr stark stressbelastet ist. Und oftmals haben wir dann das Gefühl, dass Arbeit uns Energie gibt. Weil, und jetzt kommt das Spannende, Stress uns auch Energie gibt. Also Stress ist nicht per se schlecht. Stress löst erstmal Adrenalin in unserem Körper aus. Ne? Und Adrenalin ist was, was uns wiederum auch Energie gibt. Das Problem kommt in dem Moment auf, wo wir dauerhaft an diesem Stress festhalten, um daraus Energie zu schöpfen. Denn unser Körper ist nicht darauf ausgerichtet, nicht dahin programmiert, permanent mit Stress in Berührung zu kommen. Das ist auch wirklich so ein evolutionsbedingtes Thema. Wir kennen das alle irgendwie von früher, der Säbelzahntiger. Das ne? ist ja immer wieder dieses bekannte Beispiel, der, ähm, ich sage jetzt mal, den Hasen jagt. Und in dem Moment, wo er den Hasen jagt, ist der Hase natürlich total im Stressmodus ne? und kann wirklich auch ein Höchstlevel an Performance abrufen und im besten Fall dem Tiger oder wem auch immer der Katze entkommen. Und wenn das aber vorbei ist, wenn dieser Kampf vorbei ist, wenn dieser Fluchtmechanismus vorbei ist, dann ist eben ganz essentiell, dass da wieder eine Ruhephase einsetzt, eine Regenerationsphase. Und das ist das, was uns in unserem heutigen Alltag sehr, sehr oft fehlt. Das heißt, wir versuchen eigentlich immer, ein Stresslevel zu halten, um eben auch aus diesem Stress heraus Motivation und Energie zu ziehen. Das Problem an der Geschichte ist, das funktioniert kurzweilig, wenn wir das aber halt eben über mehrere Jahre hinweg immer wieder tun, dann haben wir irgendwann den Effekt, dass es uns auch unglaublich auslaugt und träge macht. Und wir haben dann zwar immer noch diese kurzen Peaks, wo wir so denken, okay, jetzt ist gerade ein Projekt da, jetzt muss ich Gas geben und dann ist auch ein kurzer Adrenalinschub da. Aber es macht sich immer mehr unterbewusst eben auch diese Ausgelaugtheit, dieses Ausgepowertsein in uns bemerkbar. Und das ist dann der Punkt, wo man dann auch meistens merkt, okay, ich muss irgendwas für mich verändern, weil dieses System, was ich mir geschaffen habe, das funktioniert einfach nicht auf Dauer.
1: Und dann versuche ich einfach dann runterzufahren und halt aus diesem Stress rauszukommen? Oder, oder was ist dann da dein Tipp? Es ist
0: super schwer, erstmal aus diesem Hamsterrad auszudrehen. Das ist halt so ein Nein.
1: Teufelskreis, ne? Also ich versuche mich halt aufzupowern und aufzuputschen, damit ich leistungsfähig Richtig. bin und zwischendurch äh, oder währenddessen verbrenne ich da natürlich dann viel, viel mehr.
0: Total. Also ich stelle mir das auch immer ganz gerne bildlich vor, wie wenn man wirklich in so einem Hamsterrad läuft. Ne? Ich bin der Hamster und renne und renne und renne quasi so durch meinen Alltag ähm, und äh, merke aber eigentlich, dass ich mich im Kreis drehe irgendwann so, ne? Und wie kriege ich jetzt dieses Hamsterrad wieder zum Stillstand, um da einfach mal raussteppen zu können? Ohne mich zu überschlagen ohne dabei, ne? Überschlagen. ohne stehen zu bleiben
1: und dann da Saltus in diesem Rad noch drehe.
0: Genau. Und das ist ja dann wirklich auch, wenn du dich überschlägst, wenn du Saltus drehst, das sind ja dann wirklich die Momente, wo dann noch oftmals dann körperliche Themen irgendwie mit reinkommen, ne? wo wir merken, okay, wir werden gerade irgendwie krank, weil Dinge irgendwie total aus dem Gleichgewicht geraten sind. Ja, wie kann ich da raustreten? Ähm, der allererste Schritt, um aus so einer Situation rauszukommen, ist erstmal das Bewusstsein für diese Situation zu schaffen. Ne? Also auch erstmal zu verstehen, und das ist auch das, wo ich mit meiner Arbeit dann immer ansetze, dass diese Energie, die ich aus dem Stress ziehe, dass das keine nachhaltige und keine gesunde Energie für mich ist, dass ich mir das erstmal bewusst mache und verstehe, dass ich eigentlich aus den falschen Ressourcen heraus diese Energie generiere. Und ähm, dann ich stelle mir das immer gerne so vor, wie von oben auf diese Situation mal drauf zu gucken ne? und ohne Emotionen einfach nur mal bewusst wahrzunehmen, was da eigentlich gerade ähm, passiert und dafür ein neues Bewusstsein zu entwickeln, wie ich eigentlich gerade meinen Alltag gestalte und was ich da auch mit mir mache. Ne? Weil in den Momenten, wo ich nur aus dem Stress heraus lebe, da sind alle anderen wichtiger als ich und ich bin mit meinem Blick auch immer nur nach außen gerichtet und den Anforderungen entgegengerichtet, die andere an mich haben. Und ganz überhaupt nicht bei mir in diesem Moment. Ne? Und dann fangen wir tatsächlich an, wenn wir das für uns verstanden haben und auch verinnerlicht haben. Und damit meine ich nicht nur auf einer rationalen Ebene, sondern das muss auch emotional ankommen. Ne? Dass ich merke, boah, ich bin mir selbst eigentlich gerade überhaupt nicht gerecht geworden in den letzten Jahren. Wenn ich dieses Bewusstsein für mich habe, dann kann ich beginnen, ähm, ja, wirklich aktiv so ein, ich sage immer ganz gerne so einen Perspektivenwechsel zu machen, indem ich sage, okay, es war bislang immer das Außen. Und jetzt richten wir uns aber mal nach innen. Jetzt bin ich zuerst. ne? Ich komme zuerst. Und so vor allem
1: ohne sich dabei noch schlecht zu fühlen. Genau, ne? Und zu sagen, genau. okay, ich habe jetzt zwar nur funktioniert, ich tue jetzt was für mich aber das nicht als negativ zu empfinden, dass man andere Leute im Stich lässt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein genau. großer Gedanke, den viele wahrscheinlich bei diesem Blick von außen dann haben, oder?
0: Richtig. Und das ist auch wirklich ein ganz, ganz großer Part meiner Arbeit. Erstmal überhaupt dieses Bewusstsein aufzubauen. Was heißt das denn eigentlich? Also diese, ich sag mal, diese Kausalketten einfach mal weiterzuspinnen und zu sagen, okay, was passiert denn, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt weitergemacht habe? Ne? Wenn ich immer versuche, es anderen recht zu machen und mich dabei hinten anstelle. Es wird darauf hinauslaufen, dass ich irgendwann körperlich das nicht mehr leisten kann, dass ich vielleicht in einen Burnout gerate, dass ich vielleicht auch einfach andere körperliche Erscheinungen habe, aber es ist was, was mir nicht gut tut. Und am Ende des Tages habe ich damit keinem geholfen, nicht meinen Freunden, nicht meiner Familie, nicht der Arbeit. Was passiert aber, wenn ich aus meinem Inneren heraus erstmal so ein neues Setting habe und aus mir heraus die Energie nehme und eben nicht aus dem Stress und ähm, den Anforderungen von anderen, sondern vielleicht aus einer intrinsischen Motivation heraus, Dinge versuche neu zu setzen und neu zu tun. Was passiert in dem Moment, wenn ich meine Energie in mir erstmal wieder bündel und dann bewusst gucke, in welche Baustellen oder in welche Bereiche in meinem Leben möchte ich diese Energie überhaupt rein investieren, also Bewusstsein zu entwickeln, wohin? somit gezielter in bestimmte Lebensbereiche auch reingehen zu können, als vielleicht vorher, weil davor war es ja immer nur die Reaktion auf das, was gerade um mich herum passiert. Und somit lerne, meine Energie gebündelt einzusetzen. Und in dem Moment mir selbst einfach es wert bin, immer wieder auch darauf zu achten, dass, dass mein Glas voll ist. Und wenn mein Glas voll ist, dann ist das ja so schön und das ist auch immer wieder so schön zu sehen, dann ziehe ich ja auch andere Menschen mit meiner Energie an. Und die Energie, die ich habe, kann ich an andere Menschen weitergeben. Und somit hat jeder irgendwie diese Win-Win-Situation. Aber woran erkenne ich denn dann, wenn ich jetzt voller Energie bin, dass ich
1: dann nicht nur Energieräuber anziehe? Mhm. Wo, wo kann ich das denn ähm, erkennen und auch unterscheiden? Weil sonst ist ja mein Glas vielleicht wieder halb voll, Ne, nur weil andere
0: mir das wegziehen, weil ich eben so ein strahlender Energiepol bin. Ja, und das ist halt auch wieder so dieses Thema Achtsamkeit, was da mit drin steckt. Ne? Einfach mal bewusst auch so sein Umfeld zu scannen und zu gucken, okay, wenn ich mich jetzt mit der Freundin treffe, wie geht es mir nach diesem Treffen? Gibt mir das Energie? Nimmt mir das Energie? Und da auch wirklich mal ehrlich zu sein. Und das ist auch wieder spannend, denn jeder und der Menschen, der in unserem Leben ist, jetzt, um es wirklich mal auf Freunde und Familie und was auch immer zu beziehen, ist in unserem Leben, weil er uns irgendwann mal gut getan hat und weil er uns irgendwann mal, ich sag mal, dieses Energie-Upgrade gegeben hat oder halt Energie geschenkt hat. Das wandelt sich aber im Laufe des Lebens, ne? weil wir alle in verschiedenen Lebensphasen drinstecken. Und das soll auch nicht heißen, wenn jemand mir mal keine Energie gibt, dass er direkt draußen ist, so, ne? um <lacht> Gottes Willen. Das meine ich gar nicht, sondern es geht erstmal darum, Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ne? Gibt mir der Mensch gerade was oder nimmt er mir eher was? Und das Temporea, das auch immer ne? ein Geben und Nehmen ist, ist völlig fein. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es gibt eben auch Menschen, die über Jahre hinweg beispielsweise uns nur noch Energie nehmen. Und da muss man sich dann schon irgendwo die Frage stellen ähm, und so ein bisschen auch die Klarheit für sich bekommen, kann ich aus dieser Freundschaft für mich noch was rausziehen oder ist es nicht auch ein Akt, Akt der Liebe für uns beide zu sagen, das passt für uns beide gerade nicht mehr, weil wir uns alle in unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt haben und das gar nicht böse zu meinen, aber dann auch einfach zu sagen, okay, ähm. Ich möchte gerne in eine andere Richtung gehen, denn es sind ja tatsächlich immer die Menschen, die in unserem engsten Umfeld sind, die uns auch formen und prägen und mit denen wir gemeinsam wachsen. Und die Menschen, die in unserem Umfeld sind, sind ja auch quasi immer so ein bisschen unser Maßstab. Ne? Also die Schwingung, die wir irgendwie nach außen geben, das ist der Weib, der irgendwo auch um uns herum stattfindet. Also auch bei den Menschen in unserem Umfeld und da immer wieder auch bewusst drauf zu schauen, ist das noch das richtige Umfeld? Und da auch wirklich die Freiheit, sich rauszunehmen, das so ein bisschen zu justieren, das ist unglaublich wichtig. Ja, ich glaube
1: auch vielleicht auch sogar, also wichtig und auch vielleicht auch schmerzvoll manchmal, mhm. ne, weil man auch erkennt, dass manche Leute einem vielleicht auch einfach noch nie Energie gegeben haben. Total, dass man ja. Dass man einfach immer nur auch der Kummerkasten vielleicht war ne und immer nur dann eben da war, wenn es dem anderen schlecht ging und man noch nie positive Energie irgendwie rausgezogen hat. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch was, wo man sich dann vielleicht noch mal extrem mit sich selbst beschäftigen muss. Merkst du dann auch, dass es jetzt während Corona, wo die Ablenkung von außen nicht mehr ganz so groß ist in vielen Teilen, mehr wird, dass die Leute sich mit sich selbst beschäftigen und dass es eben da mehr Bewusstsein gibt?
0: Auf jeden Fall. ne? Ich, aber das liegt ja auch irgendwo daran, dass wir gar keine andere Wahl haben irgendwo. ne? Also erstmal, was passiert mit Corona? Uns werden einfach auch ganz, ganz viele Energiemomente weggenommen. Ne? Also ein Treffen mit Freunden, rausgehen an die frische Luft ist ja... Zum Teil jetzt auch schon ein bisschen schwierig gewesen. ne? Ähm, genau, rausgehen an die frische Luft, sich irgendwie auch mit Arbeitskollegen auszutauschen, schöne Dinge zu machen. Also all das ist ja das, was gerade wegfällt. Und das ist bei vielen Menschen ja auch was, wo sie wirklich Energie rausziehen. Dazu kommt ja dann irgendwie auch, dass man ähm, so diese private und berufliche Grenze, dass die auch oftmals einfach sehr verschmilzt durch diese Homeoffice-Geschichten. Also auch das ist ja was, wo Energie weniger wird. Und natürlich Menschen, merken, dass das was mit einem macht. Und dann kommt eben noch dazu, dass ähm, ganz, ganz viele Menschen eben gar nicht gewohnt sind, so eng mit sich selbst zu sein, weil sie eben dieses ganze, ich sag mal, Amüsement im Außen haben und äh, das bislang so noch gar nicht praktiziert oder erlebt haben. Und was in den Momenten dann passiert, ist, dass in dem Moment, wo es im Außen still wird, es in uns innen, sehr, sehr laut werden kann, dass da Gedanken aufkommen, dass da Gefühle aufkommen, die wir vielleicht in so einer Intensivität auch noch nicht erlebt haben. Und das ist dann der Moment, äh, wo viele gar keine andere Wahl haben, als anzufangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass klar, Corona hat viele negative Seiten, aber dass in dieser Perspektive auch eine, eine riesengroße Chance für jeden Einzelnen drin steckt. denn mit sich selbst einfach mal so nah zu sein und auch mal zu gucken, wer bin ich eigentlich? Welche Themen beschäftigen mich, wenn all das im Außen gerade nicht präsent ist? Und diese Chance zu nutzen, um auch so ein bisschen an mir zu arbeiten, ist, glaube ich, schon was, was ja was unglaublich bereichernd sein kann, weil in dem Moment, wo wir das tun, machen wir uns ja automatisch auch mehr unabhängig von den äußeren ähm, Gegebenheiten ne? und lernen eben auch ohne, dass meine Freundin jetzt von Samstag bis Sonntag bei mir ist oder was auch immer. ne Also ohne, dass ich Ablenkung habe, mit mir selbst klarzukommen. Und das ist meiner Meinung nach ähm, eine der wichtigsten Aufgaben, die wir alle in unserem Leben haben. Denn wir führen eine Beziehung bis zum Ende unseres Lebens und das ist die Beziehung zu uns selbst. Ne? Und da einfach auch mal reinzuschauen, Zeit rein zu investieren ist sicherlich nicht verkehrt.
1: Und hast du einen Tipp für alle, die äh, nicht so gerne sich mit sich selbst beschäftigen und ihre eigene
0: Beziehung nicht so pflegen, ähm, wie man das zulässt? Mm, ja, ähm, ja. also die Menschen, die das ja nicht so gerne tun, die tun das ja meistens aus einem bestimmten Grund nicht so gerne, weil da sicherlich schmerzhafte Punkte sind, die dann hochkommen. Ne? Und da muss man dann erstmal so ein bisschen schauen, wie kann ich mit einem Schmerz, der in so einem Moment kommt, überhaupt umgehen. Ne? Und was bedeutet Schmerz überhaupt? Was bedeuten Gefühle überhaupt? Und da setzt auch wieder diese ganze Achtsamkeitslehre an, dass man erstmal beginnt zu gucken, okay, Gefühle sind per se nicht gut oder schlecht, sondern sie zeigen uns ja einfach nur, was für uns richtig ist oder was sich für uns weniger gut anfühlt, also per se weniger richtig ist. Ne? Und ähm, ich bin auch ein riesengroßer Fan davon, Gefühle eigentlich wie so ein Kompass für das eigene Leben zu verwenden und zu sagen, okay, ähm, auch wenn sich das blöd anfühlt, ist das ein unglaublich ähm, wichtiger Impuls für mich, den ich da gerade empfange, weil das zeigt für mich, das ist nicht mein Weg. Und wenn ich da so ein bisschen beginne, die Perspektive auf diese Gefühle zu shiften und nicht Angst davor habe, wenn was schmerzhaft ist, dann bin ich auch in der Lage, mich mir selbst mehr zu öffnen und ähm, einfach auch so ein bisschen tiefer reinzuschauen. Und wenn ich jetzt das zulasse,
1: mich aber trotzdem ablenken lasse von vielen anderen Einflüssen noch oder gar nicht so meine Gedanken bei mir behalten kann, weil ich einfach abgelenkt bin,
0: was kann ich dann machen? Wie schaffe ich das dann, bewusster zu sein? Also erstmal dieses ganze Thema Ablenkung. Wir, wir verdammen uns ja manchmal dafür, dass wir nicht in der Lage sind, irgendwie konzentriert zu sein. Ne? Dass wir nicht in der Lage sind, einfach mal hier ne, nicht links und rechts aufs Handy zu gucken.
1: Ja, Oder auch äh, mehr als eine Sache zu machen. Also ich kann zum Beispiel ganz schlecht zwei Sachen gleichzeitig machen, mhm. weil ich irgendwie so zerstreut in mir bin, dass ich mich nur auf eins konzentrieren
0: kann. Und das merkt man dann leider auch. Erstmal ist es ja gar nicht schlecht, dass man nur eine Sache macht und eben nicht zwei Sachen macht, um es einfach mal rumzudrehen. Ne? Also lieber eine Sache mit Fokus gemacht, als zwei Sachen irgendwie beides so ein bisschen. Der Mensch ist gar nicht darauf ausgelegt. Worauf ich hinaus möchte, ist, es ist vollkommen okay, dass wir viele Gedanken im Kopf haben, dass wir viele Themen im Kopf haben. Denn wir müssen ja auch so ein bisschen schauen, in was für einer Welt wir leben. Ne? Und dieser ganze Meditations- oder dieses ganze Meditationsthema, das kommt ja auch aus einer anderen Kultur, das kommt aus einer anderen Zeit, wie es entstanden ist. Ne? Und natürlich dürfen wir all diese Themen, achtsam zu sein, einen Fokus zu halten, auch immer so ein bisschen in den Kontext unserer heutigen Zeit bringen. Das heißt für mich, erst einmal sich auch bewusst zu werden, wie viele Dinge tagtäglich nach unserer Aufmerksamkeit schreien. Ne? Und ähm, das erst einfach auch mal zu sehen und dass wir nicht schlechter sind, weil wir irgendwie nicht diesen Fokus halten können, sondern einfach auch erstmal zu sehen, was da tagtäglich irgendwie auf uns einprasselt. Und da vielleicht auch kleine Anekdote zu. Ähm, da hatte ich nämlich auch eine super spannende Erfahrung. Ich glaube, so vor zwei oder drei Jahren, da war ich in Südfrankreich im Urlaub gewesen und äh, hatte mir mit meinem Freund wirklich so, in der totalen Pampa, einfach für zwei Wochen ein wunderschönes Haus gemietet ne? und wirklich nur Natur pur, niemand um uns rum. Und dann sind wir damals über die Pyrenäen weiter nach Barcelona gefahren und ähm, sind quasi von der Pampa in diese mega krasse Stadt reingekommen. Das ist ja bestimmt ne? ein
1: Wahnsinnskrasser krasser Schock, wie so eine Umstellung, oder? so. Richtig. Voll auf die Fresse, sag ich mal. Ja,
0: es, es ist genau, wie du sagst. Ne? Also wir sind in diese Stadt reingefahren und wir waren beide mega tiefenentspannt, entspannt. Ne? Und auf einmal, es hat alles geblinkt, überall Schilder in rot ne? mit Attention hier und Sales da, natürlich alles auf Spanisch, ich weiß nicht mal, was, wie das heißt. Aber da wird einem erstmal in so Momenten bewusst, was eigentlich unser Gehirn auch tagtäglich irgendwie koordinieren und verarbeiten muss. Und dass wir in so einer Welt, wenn wir alleine morgens aufstehen, zur Arbeit fahren oder auch ne auf dem Handy irgendwie, ne, du machst dein Handy auf und direkt sind tausend Nachrichten irgendwie schon drauf, dass das auch erstmal was ist, was wir koordinieren und verarbeiten lernen müssen, das müssen wir uns erstmal bewusst werden. Dessen müssen wir uns erstmal bewusst werden. Und dann können wir wirklich sukzessive schauen, okay, wie kann ich denn mit all diesen Dingen umgehen? Also, wie kann ich vielleicht mit kleinen Dingen anfangen, indem ich sage, okay, muss ich die Pop-up-Nachrichten auf meinem Handy haben und jede einzelne sehen oder schalte ich sowas aus? Muss ich, wenn ich auf die Arbeit fahre, ähm, dann irgendwie mir noch die Nachrichten reinhören und äh, dann drumherum irgendwie, wenn ich durch die Gegend gucke, eh noch tausend andere Reize empfangen? Also wie kann ich diese Reize, die auf mich tagtäglich eben zukommen, wie kann ich die für mich so ein bisschen minimieren, dass ich entspannen kann? Und das ist ganz, ganz wichtig. Wie muss ich... Auch Medien konsumieren. Also muss ich jeden Abend die Tagesschau schauen, weil das so zu sein hat? Muss ich das überhaupt abends tun? Weil vielleicht schlafe ich danach nicht gut mit den Nachrichten, die ich da empfange. Und da einfach so ein bisschen mehr ähm, Bewusstsein für zu entwickeln. Und gerade insbesondere sensible Menschen sollten das tun. Ne? Weil da haben wir ganz oft auch dieses Thema, und ich gehöre auch zu diesen Menschen, der Reizüberflutung, dass man irgendwie überhaupt nicht mehr weiß, wo man hinschauen soll. Das heißt das sind so kleine Schritte, wo ich ansetzen kann. Und wenn ich das tue, und damit kommen wir jetzt nochmal zurück auf deine Frage, dann werde ich merken, dass das auch automatisch was mit meinem Fokus macht. Hast du denn
1: ähm, eine kleine Übung für uns, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin und so völlig reizüberflutet bin und mich einfach nur aus diesem... Ja, aus dieser schrecklichen Umgebung, wo ich mich total unwohl fühle, so ein bisschen rausbeamen kann. Also schaffe ich das jetzt zum Beispiel durch eine bestimmte Atmung, um mich einfach nur auf meine Atmung zu konzentrieren? Oder gibt es irgendwelche Gedanken, mhm. wie so eine Art Mantra, was ich mir dann aufsagen kann, um einfach zu mir zurückzufinden und dann eben meine Energie bei mir zu behalten und dann nicht nach außen auf diese Reizüberflutung
0: wegzuschleudern
1: und eben mhm. zu verschwenden? Ja,
0: da gibt es ganz, ganz viele tolle Übungen. Ähm, ich bin immer ein riesengroßer Fan davon, äh, mit Bildern zu arbeiten, weil ich finde, das kann man sich immer besonders schön vorstellen. Und ähm, wir können das ja auch einfach mal kurz machen. Ja, gerne. Diejenigen, die das jetzt vielleicht gerade beim Autofahren hören, dann eher nicht. Aber <lacht> diejenigen, die entspannt auf der Couch sitzen oder auf dem Stuhl oder wo auch immer, dass wir einfach mal kurz die Augen schließen und uns vorstellen, dass wir mit einem Auto über eine schnelle Landstraße fahren. Und wir fahren schnell, die Autos um uns rum, die überholen uns, manche sind hinter uns, manche sind vor uns und wir fahren auf dieser Landstraße und dann beschließen wir aber einfach mal ganz bewusst langsamer zu werden und einfach mal mehr und mehr den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Und wenn du möchtest, kannst du das jetzt gerade auch mal so mit deinem rechten oder linken Fuß machen, dass du einfach mal deinen Fuß ganz langsam vom Gaspedal hebst und langsamer wirst und dich entschließt, einfach mal rechts ran zu fahren. Und du hebst deinen Fuß vom Gaspedal und das Auto kommt ganz langsam zum Stehen, fährst rechts ran, machst den Motor aus. Und genießt einfach mal die Stille. Und dann blick dich mal auf dieser Landstraße um. Und nimm überhaupt erstmal diese wunderschöne Natur wahr, die da um dich herum da ist. Die Sonne, die dir aufs Gesicht strahlt. Die Landschaft. Und dann richte deinen Fokus auf deinen Brustkorb und spüre einmal deinen Atem. Wie sich deine Brustdecke ganz leicht hebt beim Einatmen und wieder senkt beim Ausatmen. Wie sie sich hebt und wieder senkt. Hebt und wieder senkt. Es ist ein ganz natürlicher Rhythmus. Dein Tempo. Und du musst nicht immer rasen. Manchmal ist es auch einfach schön, das Gaspedal loszulassen und wieder zu deinem eigenen Tempo zurückzufinden. Und dann nimm jetzt noch mal einen tiefen Atemzug, atme einmal ein und wieder aus. Und dann öffne deine Augen. Na, was sagst du? Ja,
1: Wahnsinn. Also es war wirklich wie so eine Reise. Also als du meintest, du mir vorstellen, auf einer Landstraße zu fahren, war ganz anstrengend, ganz aufgeregt irgendwie. Da hat man so, ja, so fast Stress irgendwie schon empfunden. Und dann mit diesem langsamer werden und anhalten und dann Umgebung wahrnehmen, das war schon so eine ja, Entschleunigung, richtig. Mm. Das war wirklich so, dass man so ja, dass ich mehr bei mir war ne? und so der, der Puls langsam weniger wurde ne? und der Herzschlag sich normalisiert hat und man nicht mehr so diese Anspannung hatte. Mhm. Also ja, und das
0: sind halt das sind so kleine Bilder ne und viele empfinden ja auch insbesondere ne, dieses schnelle Fahren auch als anstrengend. Ne? Mhm. <lacht> ähm, und das sind so kleine Tricks, das sind so eins zwei Minuten, sich einfach mal dieses Bild in den Kopf zu rufen und auch wirklich den Fuß dann mal zu heben. Ich finde, das macht auch noch mal so, so einen kleinen Unterschied. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Bild, was ich super gerne für mich auch verwende, wenn ich einfach so denke, boah, nee, gerade rennst du zu viel. Du musst irgendwie mal wieder zu deinem eigenen Tempo, zu deinem eigenen Takt zurückfinden. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele mehr, aber das war jetzt einfach mal ein Beispiel.
1: Ja, es war super schön und ich finde, das kann man ja auch so wirklich für sich selber auch in der Bahn oder am Arbeitsplatz, wenn du einfach mal so zwei, drei Minuten mal Ruhe hast, wirklich mal machen, ohne dass es halt jemand mitkriegt. Ne, du Genau, kannst ja, einfach, Ganze ganz versteckt. Du genau, kannst ganz kurz abtauchen genau. in deine eigene kleine Welt und kannst dir einfach auch ja den Ort vorstellen, wo du sein kannst. Es muss ja nicht Richtig. der Straßenrand des Felds sein. Es kannst du ja auch einfach einen Strand sehen oder auch noch Total. Weite und die Energie des Meeres dann sozusagen genau. in dir in aufnehmen. Ich glaube, da
0: sind ja dann auch unsere Fantasie und unser Energieladung gar keine Grenzen mehr gesetzt dann. Total. Was auch immer super schön ist, ist, dass man sich einfach auch so einen mentalen Kraftort sucht. Ne? Also wirklich so einen Ort, das kann Urlaubsort sein, vielleicht aber auch ein ganz fiktiver Ort, den es so gar nicht gibt. Und da einfach immer wieder bewusst hinzureisen. Und bei mir ist es zum Beispiel, ich mag Baumhäuser super gerne, finde ich total schön. Und äh, sich da sein eigenes Baumhaus zu bauen und äh, da einfach mal für zwei Minuten zu sitzen, das Spannende ist halt einfach, und da geht auch dieses ganze Thema der geführten Meditation rein, wenn wir in Bildern irgendwie sprechen, Bilder entstehen lassen. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, was wir einfach nur aufgrund von Gedanken in unserem Kopf an Bildern produzieren oder was halt wirklich da ist. Und das ist das Spannende, weil dadurch haben wir die Möglichkeit, halt eben durch bewusst gewählte Gedanken, die wir in der geführten Meditation beispielsweise setzen, ähm, Zugang zu so einer inneren Realität zu erschaffen. Und das ist genau das, was wir beispielsweise jetzt auch mit dieser kleinen Übung gerade gemacht haben.
1: Ja, super. Und wenn wir jetzt aber unser Gespräch nochmal Revue passieren lassen. Mhm. Was ist aus deiner Sicht denn die Kernaussage zum Thema Energiemanagement oder auch Bewusstsein für Energie einfach schaffen, die ähm, jeder unserer Zuhörer und Zuhörerinnen beherzigen sollte?
0: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dieses Thema sich selbst zu erlauben, hinzuschauen mit dem Bewusstsein dafür, dass ich das ja tue, damit ich es mir in meinem Alltag leichter mache. Also dieses ganze Energiemanagement-Thema hat immer zum Ziel, dass ich mir neue Wege aufbaue, die es mir leichter machen, meinen Alltag zu gestalten, die es mir ermöglichen, wieder in Freude, in Inspiration, in Motivation zurückzufinden und die mir auch wieder so dieses Flow-Gefühl in den Alltag zurückbringen, was ich vielleicht gerade vermisse. Und ich glaube, das ist es schon, was eigentlich Antrieb genug sein sollte, dass man äh, den Blick da reinwirft. So, ne? Und für mich ist auch immer wieder ganz spannend ähm, zu sehen, viele sagen ja irgendwie so Energiethemen sind irgendwie so ein bisschen spirituell, sind so ein bisschen eh so, ne? Ähm, und ja, es ist gar nicht so falsch, denn ne, dieses ganze Energiethema, Schwingungsthema, das kommt natürlich aus dem Buddhismus, das kommt aus dem Schamanismus, aus der ganzen Yoga-Tradition heraus. Aber wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, es ist ja immer die Frage, was machen wir mit diesen alten Traditionen? Ähm, wir müssen sie ja nicht einfach übernehmen, sondern wir können sie an ja den Kontext unserer heutigen Zeit setzen. Und was ich für mich einfach gemerkt habe, ist, dass in all diesen Dingen unglaublich viel Weisheiten drin stecken. Und das sieht man ja auch alleine so an der ganzen medizinischen Bewegung, die irgendwie auch da ist. Es geht immer mehr wieder in diese alternativen Heilmethoden rein, in diesen ganzheitlichen Blick auf den Körper, der ja zum Beispiel auch in der TCM oder eben auch im Yoga sehr, sehr stark gelebt wird. Das heißt, diese alten Spirits und Weisheiten zu nehmen... Und sich da aber das rauszunehmen, was für einen passt, ohne diesen ganzen Esokram. Und das einfach für sich umzusetzen und anwenden zu können. Ich glaube, das ist einfach super bereichernd. Und damit dem Ganzen eine neue eigene Bedeutung und auch eine neue eigene Kraft zu geben und nicht immer in diesen Vorurteilen direkt zu versinken, sondern sich einfach zu sagen, das ist mein Leben, das ist mein Lebensstil, den ich für mich finden möchte, der für mich passt. Und wenn diese Dinge mir helfen, irgendwie den Blick zu mir selbst zu öffnen, ähm, why not? Genau, also ich finde, man muss einfach
1: offen dafür sein und selbst wenn man das am Anfang nicht greifen kann, weil man es nicht sieht, ist es ist dann aber doch so, dass wenn man eben das in seinen Alltag einbaut, dass man es fühlt mhm. und dass man nicht alle Dinge greifen muss und anfassen muss, sondern dass man die einfach für sich selbst aufnehmen muss in sich und dann einfach daran wächst und ja, ja damit
0: auch einfach dann, wie du schon sagst, ein einfacheres, leichteres Leben hat und einfacher ans Ziel kommt. Total. Und den einen Gedanken, den ich auch gerne noch teilen möchte, was ich immer super spannend finde, die meisten sagen irgendwie, okay, ich habe gerade nicht so viel Energie. Oh, ich brauche jetzt mal ein Wellness-Wochenende oder ich muss mal shoppen gehen. Ne? Aber dass man sich da auch bewusst wird, das ist alles schön, das können wir alles machen. Ich mache das auch gerne. Aber das ist ja irgendwo nur die Symptombekämpfung. Ne? Und Wellness ist toll, aber hilft mir in dem Moment, meine Akkus wieder aufzuladen? Aber hilft mir nicht, überhaupt zu dem Punkt zu kommen, wie müssen sie denn überhaupt nicht leer werden? Ne? Und das ist so das, was ich versuche, ähm, irgendwo auch immer mehr einfach zu integrieren und zu sagen, ne? lass uns doch einen Schritt vorher anfangen. Lass uns gar nicht erst dazu kommen, dass wir auf sowas angewiesen sind, sondern dass wir frei entscheiden können, ob wir ein Wellness-Wochenende machen möchten und nicht, weil wir es irgendwie so ganz bitter nötig haben und irgendwie so total auf dem Zahnfleisch gehen.
1: Ja, weil so finde ich ist dann so ein Wellnesswochenende auch nur eine kleine Art der Belohnung. Richtig. Das ist nur, ich belohne mich selber für was, was ich sonst nicht geschafft ja. habe und nicht gefühlt habe. Und dann kann ich auch so ein Wellnesswochenende ja auch gar nicht genießen. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich gar nicht wirklich dazu da, um meinen Akku aufzuladen, sondern um mir so ein bisschen nur die Seele zu streicheln und sagen, ja, so schulterklopfenmäßig, oh, hast du gut gemacht, jetzt, äh, jetzt Richtig, belohne ich dich ja. mal dafür. Aber ich genieße es nicht, weil ich ja mit den Gedanken trotzdem ganz woanders bin.
0: Total, ja. Und gar
1: nicht offen dafür. ne
0: Und ich glaube halt einfach auch so, ähm, diesen ganzen Luxus, den wir uns dann irgendwie gönnen, damit es uns besser geht, für mich hat Luxus gerade über die letzten Jahre hinweg eine ganz neue Bedeutung bekommen. Es ist für mich nicht mehr das Materielle, dass ich mir was leisten kann oder eben auch ein Fünf-Sterne-Hotel besuchen kann. Das ist auch schön. Aber für mich ist Luxus ganz, ganz viel auch Zeit. Also ein Bewusstsein für meine Zeit zu erschaffen und auch bewusst zu entscheiden, dass ich Zeit auch in mich investieren möchte. Und in dem Moment, wo ich das tue, erschaffe ich mir einfach so viele neue Freiheiten. Und diese Freiheit ist für mich halt der Luxus. Und das ist das, was ich eben gerne auch weitergeben möchte.
1: Das auf jeden Fall. Und auch der Luxus zu entscheiden, mit wem ich meine Luxuszeit
0: dann ja, auch verbringen genau, will. Genau. Und wir ja. wieder
1: beim Thema Energie sind. Ja. Und ich finde, einen schönen Bogen zu einem Abschluss gefunden haben. Ja. Ich danke dir total fürs Gespräch. Ich danke und dir. entlasse alle unsere Zuhörerinnen voller Energie in den Tag, in den Abend, in den Morgen, in die Nacht, was auch immer. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir mit Selina noch mehr Energie tanken werden. <lacht>
0: Super schön. Ich danke dir, dass ich hier sein dürfte. Gerne. Tschüss. Tschüss. Das war der PTA in Love Podcast. Ab sofort keine Ausgabe verpassen. Mehr Infos unter ptainlove.de, Spotify, Apple Podcast und Acast.